0: Ich bin verbunden mit Lüder, Rosenhagen, BUND, Hochrhein. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, danke schön.
0: Es geht um Bülach. Da wird gerade gebohrt in der Schweiz. Es geht ums Endlager der Schweiz praktisch. Und äh, erstmal wird da gesucht. Es sind noch mehrere Standorte im Verfahren drin. Und äh, ja, am 15. praktisch ist ernst gemacht worden. Das heißt, zum ersten Mal wurde tatsächlich gebohrt, nachdem man vorher bereits entsprechende Vorbereitungen getroffen hat, wird wohl noch ein Jahr dauern. Aber wie ist jetzt der Stand der Lage in der Schweiz? Der
1: Stand der Lage in der Schweiz ist dieser, dass nach wie vor drei mögliche Standorte in der Schweiz untersucht werden. Das ist einmal Würzberg, der Standort Würzberg. Das ist hier genau auf der anderen Seite von Säckings ungefähr. Dann die, das, der Standort nördlich Legern, das ist äh, der Standort etwa bei Heirun teng gegenüber auf der Do Schweizer Seite und dann eben halt das Zürcher Weinland, das, äh, wo der, der Ort Bülach auch dazu gehört. An allen drei Standorten werden jetzt von der Nagra Sondierbohrungen, sehr tiefe äh, Sondierbohrungen gemacht, um das Gestein, das tiefe Gestein, die Qualität des Gesteins dort festzustellen und dann danach entscheiden zu können, ob das Gestein sich eignet für ein Endlager, ein tiefen Endlager äh, in der äh, ja im tiefen Untergrund. Das wird jetzt äh, durchgeführt. Das wird so etwa ein Jahr dauern. Und dann werden diese Ergebnisse von diesen Tiefenbohrungen, das sind mehrere, bei jedem Standort so etwa zwischen sechs und acht Tiefenbohrungen, werden dann bekannt gegeben und dann wird vielleicht entschieden, welcher Standort in die engere Auswahl kommt. Punkt.
0: Ja, was heißt das Wort vielleicht? Ich habe immer den Verdacht, dass Geologie eine Sache ist, Politik eine andere Sache und komischerweise ist die Geologie in der Nähe von Grenzen immer ganz besonders günstig, um Atomkraftwerke hinzubauen oder entsprechende Endlager zu bohren.
1: Ja, das hat, eigentlich, das ist eigentlich eine Voreingenommenheit, die auch von den Deutschen immer wieder vorgebracht wird. Aber es geht nun mal um das Gestein opalinus und Pralinoston ist ein Sediment, ein Urmeersediment, was mal vor vielen Millionen Jahren entstanden ist. Und dieses äh, Gestein Opalinoston, ähm, gibt es leider nur im Norden von, von der Schweiz. Es sind auch andere Gesteine untersucht worden, Kristallin zum Beispiel in den Alpen, also Granit. Aber das hat sich als sehr äh, durchlässig und brüchig erwiesen. Andere Gesteinsformatationen, wie äh, also mögliche Gesteinsformatationen, wie zum Beispiel Salz, wie wir in Deutschland haben, das gibt es in der Schweiz nicht. Und äh, deswegen ist man jetzt bei dem schon der aber erwiesenermaßen wirklich nur in der nördlichen, äh, nördlichen Schweiz sich abgelagert hat. Und äh, da vermutet oder hofft man, dass man dort ein sehr sicheres Gestein findet, wo also die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, sagen wir mal so, einer Lagerung eventuell gegeben ist. Aber man weiß es nicht, weil man eben dieses Gestein noch nicht untersucht hat. Man hat natürlich schon äh, äh, Forschungen gemacht und hat auch in einem Labor in Montery in Jura wird äh, dabei geboren. Übrigens, die Franzosen arbeiten auch mit dem Gestein, Opalinoston. ton aber die tatsächliche Verfassung von von Opalinos Ton, die ist ebenfalls noch nicht untersucht und zudem ist es auch dieser Operlinos Ton gibt es in drei verschiedenen Qualitäten: einmal sehr tonhaltiges Operlinos Ton, ein dann sehr sandiges Operlinos Ton und dann also auch noch so eine Zwischensatzsituation. Und die muss man jetzt anhand dieser Bohrkerne, die man jetzt bohrt, muss, man, muss das im Labor untersucht werden, auch von der ETH Zürich, ob sich das überhaupt eignet für eine, eine Lagerung von, sagen wir mal, eine Million Jahren, wie das im, in dem Verfahren in der Schweiz ja festgelegt worden ist.
0: Eine Million Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Wir wissen es von unseren Lagern, ja. das heißt in Deutschland, dass eben dieses Salzlager regelmäßig irgendwie unter Wasser gesetzt werden, beziehungsweise ja, Stockermin in Frankreich ist ja auch praktisch hier mit Einbrüchen versehen. Was hat man als Vorsichtsmaßnahmen, beziehungsweise was ist denn da geplant in der Schweiz, dass wenn was passiert, dass man zum Beispiel die ganzen Fässer, das sind ja meistens Fässer, wieder rausholen kann?
1: Ja, also Fässer sind da nicht vorgesehen, sondern regelrechte Kastoren. Also, Lagerkastoren, die sehen so ähnlich aus, wie die Kastoren, die man jetzt schon hat. Das sind, wo die Brennelemente zwischengelagert werden. Das sind also Vollstahlbehälter, wo das reingebracht wird. Und die werden natürlich verschweißt und alles. Und dann werden die in so Stollen reingeschoben. Also, einer nach dem anderen. In, ja, in so, ja, Stollen, kann man sagen, werden auch so bezeichnet. Und dann werden die eben halt mit, äh, äh, mit, eben auch mit Granit, nee, äh, nee gar nicht Granit, sondern mit äh, so Ton Brüchenstein wird das vervoll, verfüllt. Also das ist jetzt so alles Theorie. Praktisch weiß man das ja noch gar nicht. Man, man, äh, die, die Naga, die macht eben Forschung und Vorschläge, die sind aber alle auf theoretischer Basis. Das ist ja auch eben halt äh, meine äh, Dings. Ich bin ja in einem äh, Sicherheitsverfahren äh, äh, beziehungsweise äh, äh, von Technisches Forum Sicherheit da Mitglied, als deutsches Mitglied da drin. Und es wird immer nur von Annahmen gesprochen. Und ich hatte eben, glaube ich, gestern schon mal gesagt, die Geologen, das habe ich daraus auch sehr viel gelernt, die sagen eben, vor der Hacke ist es dunkel. Die, man weiß bei der Geologie gar nichts, wirklich überhaupt nichts, null. Denn man kennt die Entstehung der Erde noch zu wenig. Das sind ja alles äh, Ergebnisse, die mal aus der Entstehung der Erde entstanden sind, und man weiß das erst, wenn man da unten ist und das aufgebuddelt hat. Aber dann ist das ja schon alles durchlöchert. Also will man das vorher, möglichst vorher irgendwie messen können und berechnen können. Und ob man da zu einem Ergebnis kommt, das ist völlig offen. Auch in der Schweiz wird zwar immer wieder äh, kolportiert, dass das sicher ist und dass man das weiß. Das stimmt aber gar nicht. Das bestätigen auch die Nagra und alle anderen Geologen da. Man weiß es gar nicht. Man fängt jetzt gerade an mit diesen, mit diesen Bohrungen und wird das denn veröffentlichen und schauen, was dabei rauskommt. Und da können wir da also Erlebnisse geben, dass wir sagen, nee, das geht überhaupt nicht, das ist völlig wasserdurchlässig. Wasser ist natürlich ganz schlecht. Äh, und... Deswegen ist das ist das unheimlich spannend. Ich bin auch sehr gerne da in diesem in diesem technischen Forum. Weil da spielt die Musik. Da wird also wir, wir tagen so alle drei Monate. Es halt dieses Gremium. In diesem Gremium sitzen nur Geologen, keine Politiker und auch keine äh, anderen äh, Interessenten und äh, das werden wir denn da erfahren. Wir haben auch sonstig immer sehr gute Ergebnisse gekriegt über neue Erkenntnisse. Und da werden wir sehen. Das werden wir in den zehn, nächsten zehn Jahren eventuell wissen, ob das eine oder das andere funktioniert.
0: Wir werden also die nächsten zehn Jahre erstmal abwarten ja. und dann eine Million Jahre hoffen, dass alles in Ordnung ist. Ja, genau. Das war Lüder Rosenhagen vom BUND Hochrhein zum Thema Bülach. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Okay, vielen Dank ebenfalls. Tschüss.